0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. В жизни каждого человека бывают разные моменты. Мгновения триумфа, сменяются фиаско. Мы в жизни стремимся к успеху, но когда-то получается, когда-то не получается. У нас сегодня в студии очень интересный гость – мы хотим поговорить как раз об этих самых важных моментах, о тех основах, которые способствуют тому, чтобы мы всегда сохраняли устойчивость двигались вперед. Олег Жеребцов – это известный, один из самых известных и успешных предпринимателей Санкт-Петербурга и России, основатель крупной, крупнейшей розничной сети торговой ленты. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, добрый день. Вот скажите, Олег, в вашей жизни было всякое. Вот Какие вы считаете моменты в жизни самыми важными? Вы человек опытный. И что изменилось в ваших взглядах с того момента, когда вы были небогатый начинающий студент, к моменту, когда стали известным, уже обеспеченным человеком?
1: Мне кажется, богатство и успех человека не имеют никакого отношения с точки зрения его успеха. Дело в том, что у нас в обществе принято мерить успех количеством денег, или успешных бизнес-проектов. Вообще бизнес введен в какую-то категорию, я не знаю, с которой люди как-то стремятся обожествлять их людей. Это все неверно. Я думаю, что мои самые успешные или самые запоминающиеся, самые важные события, это, конечно, рождение двух детей. Безусловно, это мой приезд в Санкт-Петербург около 20 лет назад. И,
0: и моя жизнь все эти годы, она была очень насыщенная, очень интересная, поэтому... Олег, а что было самым сложным при создании вот такой крупной компании, которой вы занимались столько лет? Было очень много сложных, даже драматических моментов. Я думаю, что
1: в жизни предпринимателя есть момент принятия решения, создания какой-то инновационной, новой, какой-то стремительной идеи, которая завладевает ум, с которой тяжело жить, спать, есть, эта идея зреет, попытки воплотить ее иногда наталкиваются на самые разные препятствия. Но самое, наверное, сложное – это создать команду, найти тех людей, которые готовы работать так же интенсивно, напряженно вместе с вами все эти годы, которые готовы идти на лишения, какие-то препятствия, на ненормированный рабочий день, на то, что любая идея подвержена риску, и можно ошибиться и сломаться. То есть ментальная, психологическая грань здесь играет огромную такую
0: роль. Скажите, а что изменилось в вашей жизни с тех пор, как вы продали свою долю в компании? Теперь вы свободный человек, по сути, вам не нужно каждое утро ездить на работу, контролировать там, продажи всех гипермаркетов лента и смотреть, что там с поставщиками, с дебиторками, кто там ворует, там не знаю, не ворует, там, что-то еще. Ну, во-первых, я
1: м, стал высыпаться, это самое важное, наверное. Во-вторых, я м, стал заниматься спортом. Я теперь могу почитать книгу или просто пройтись по городу в середине дня 20 минут. Могу зайти в тренажерный зал, могу пообщаться с детьми. Есть очень много вещей, которые я не делал просто десятилетиями. Была пачка э, таких DVD-фильмов, которые куплены, лежали в моем шкафу. И все эти годы они лежали запечатанными. Я понимал, что ближайшие три месяца у меня не будет э, и часа, чтобы их посмотреть не говоря о непрочит... непрочитанных книгах, неотвеченных э, каких-то письмах электронных, которые просто скапливались и валились. То есть если есть очень много чего вы лишались. И... Не знаю, в целом я считаю, я стал более сбалансированным, я психически более здоров, я не так раздражен, у меня хорошее настроение, я могу ездить, заниматься любимыми вещами. Я стал учиться играть на барабанах, то, что я откладывал, около 20 лет начать делать. (смех) То есть, я я стал, не знаю, моя жизнь стала более сбалансированной. Ну, а когда было лучше, тогда или
0: сейчас? Трудно сказать. Как Как, лучше жить?
1: Вы знаете, вы вы начали разговор с того, что в жизни у каждого человека есть, наверное, моменты, когда он должен собрать все свои силы, сделать какой-то проект, какое-то дело. У женщины это часто связано с рождением ребенка. Год, полтора-два она лишена каких-то таких обычных радостей, которые были до рождения ребенка. У мужчины это работа, бывает часто проект. У у людей, связанных с спортом, есть олимпиады или чемпионат соревнования, когда он напрягается. И так и у человека. Всегда есть период, когда нужно сжаться и лишаться чего-то. А есть период, когда можно отдохнуть или заниматься самыми разными вещами. Собраться
0: силами. вот я знаю из... Я смотрел информацию о вас, и, в принципе, тоже говорят люди, что вы занимаетесь и благотворительностью, и яхтенным спортом, и выступаете с лекциями в бизнес-школах. А есть какое-то занятие, которому вы хотели бы посвятить свои, ну, допустим, следующие 10 лет жизни? Я думаю, что я, безусловно, хочу остаться в спорте и
1: заниматься парусным спортом так долго, как я могу. И, слава богу, это дается сейчас делается успешно. Только в этом году я стал чемпионом России в двух классах и стал чемпионом мира. Это тот вид спорта, я думаю, можно, которым можно заниматься и в 50, и в 60 лет. Поэтому это, безусловно, то, что будет связывать. Но у меня много разных дел. Я люблю заниматься астрономией, мне нравится благотворительность, я веду по-прежнему небольшие бизнес-проекты.
0: Мир богатый, в этом мире можно делать все, что угодно. То есть теперь вы можете посвятить больше времени, именно вот это же как хобби, тут же деньги не зарабатывают на катаниях, на лодках, или тут, наверное... Спорт
1: скорее затратен, затратен, чем является источником дохода. Наоборот, дохода никакого нет. Это то, что позволяет вам достичь результата еще в какой-то другой отрасли. Просто мне кажется, сам прыжок от бизнеса к чему-то еще является логичным. После
0: 40 лет хочется что-то еще сделать, силы есть, и... Мир есть возможность.
1: Да, есть возможность. А,
0: и, наверное, уже не нужно, нет такой цели создания какой-то опять крупной такой федеральной компании, вывод ее там на уровень.
1: Ну, понимаете, даже в случае с лентой не было, ни изначально не было никакой идеи создать какую-то крупную федеральную компанию. Была идея снизить издержки, снизить расходы наших жителей города, жителей этой страны, на продовольствие. Продовольствие в начале 90-х стоило огромные деньги. Были рынки или были какие-то дорогие универсалы. Идея была создать проект, который позволит многим людям сократить расходы на продовольствие. Как известно, каждая семья тратит 35-40% своего семейного бюджета на еду. И это большие деньги. Сокращение этих издержек из-за низкой эффективности создало бы возможность людям тратить меньше. Поэтому э, такой проект э, просто захватил меня целиком. Но ну, никто никогда не проектировал какую-то федеральную сеть изначально. Это было логически. В течение 16 лет вылилось в такую масштабную компанию, в которой уже работает 10 тысяч человек. Э, но жизнь такого руководителя вот, – это очень интенсивная работа. Это работа, которая связана с внешними органами, с внутренними, с клиентами с акционерами это огромная работа на износ я, я думаю что я опять бы не захотел этого опять делать
0: ну и это наверное такой драйв еще когда 20 лет 30 лет в 40 лет хочется наверное уже больше думать о смысле жизни искать себя там, более там точно понимать что ты хочешь этим заниматься
1: ну понимаете я говорю что в нашем обществе как мне кажется работа предпринимателя она ну, сложилось вот из тех мировоззрений, когда предприниматели захотели, захотели создать новое предприятие, новый продукт. Но это, этот имидж, он сильно испорчен. Мне кажется, я бы вот, искренне хотел бы разделить тех предпринимателей, которые создают новые предприятия, дают новые рабочие места создают новые товары или услуги, производят что-то новое, а тех предпринимателей, которые перераспределяют государственные деньги или являются посредником при перепродаже наших ресурсов газовых каких-то, Нефтяных каких-то наших ресурсов Поэтому, на мой взгляд, в истинном, в искреннем понимании слова «предприниматель» Конечно, лежит огромная большая работа Работа на износ, работа, потому чтобы менять общество вокруг Работа, чтобы создавать новые какие-то отношения, корпоративные, новую культуру, бизнес-культуру Это очень сложно, особенно сейчас, в наше время
0: Олег, а где учатся ваши дети? А, и как что вы думаете об там, отечественном образовании? Моей дочке
1: 11,5 лет, она учится в Санкт-Петербурге, ходит в школу. Э, и моему сыну 5,5 лет, он еще нигде не учится, только, может быть, с 1 сентября он стал ходить в музыкальную школу. Но это буквально Учится дома у папы, наверное. Э, 5 лет он, он ходит. Э, просто мы решили ему найти что-то типа детского сада, наверное, на стыке школы детского сада, вот такое занятие музыкальная школа, но где они просто общаются с детьми. Я думаю, что в целом мои мои дети, конечно, будут учиться здесь в России, в Санкт-Петербурге и этому нет никаких пока альтернатив. Возможно, когда им станет 17 или 18 лет, получая специальное какое-то образование, возможно, они поедут учиться в другие страны, но на данный момент, ближайшие я думаю, 7, 8, 10 лет я не вижу такой перспективы. А
0: кем бы вы хотели, чтобы они стали? Трудно Какую сказать.
1: Трудно сказать. Вы знаете, ведь человек, когда учится, ему 18 лет, он получает высшее образование или стремится получить высшее образование. Часто этот выбор очень несознательный. Этот выбор скорее подвержен тому, чего хотят родители. Поэтому я не думаю, что это важно. Они, они должны получить базовое образование по истории, философии, общественным наукам. по По образованию связаны с безопасностью в жизни С с устройством общества, я не знаю С историей, с математикой, физикой Но именно кем они должны стать Это сейчас очень сложно сказать Вряд ли человек, которому 22 года Сейчас четко понимает, кем
0: он хочет быть в жизни В этом смысле слова Дорога открыта, пусть они получат общее образование. А как вам кажется, вообще нужно ли им получать высшее образование? Вот вы, Олег Алектенков, учились, вот я знаю, вместе, в какое-то время бросили образование, занялись вот, бизнесом, и такой результат, в принципе, положительный. Вы знаете, я приехал в Петербург после армии, сразу
1: после службы в вооруженных силах в 1988 году. И моя попытка остаться в Санкт-Петербурге была связана с тем, что я стал просто студентом. Мне здесь же на Васильевском острове дали общежитие, и я как-то закрепился в этом городе. Но стать горным инженером и потратить на это 5 лет, понимая о том, что город меня захватил целиком, и здесь есть масса возможностей на стыке 80-х, 90-х годов, это была, конечно, глупая идея, поэтому я отказался по причине того, что это трата времени. Если обратиться к фактам, то только 77% студентов, которые учатся э, и получают высшее образование, никогда не работают. Мне кажется, это большая проблема для общества. А кто из вас учился лучше и кто дольше проучился уже, кстати? Олег проучился больше, гораздо, по-моему, даже закончил спустя потом несколько лет с перерывами, но я бросил через полтора года, подчеркиваю, я посчитал, что это трата времени, и, и для тех людей, которые сейчас ходят в институт и понимают, что это скучные лишнее занятие. просто нужно сделать то же самое, и заниматься тем, что им нравится, они делают то, что хотят их
0: родители или родственники. Это глупо. Ну вот протраты. Олег, сколько обычно миллионеры тратят в месяц на себя? Вот вы, например. Да ну, бросите это. Абсолютно какие-то цифры. Ну, я не знаю. Я, я боюсь
1: сказать, но это автомобиль, второй автомобиль, услуги по дому, кафе, самолеты. Кстати, я всегда летаю эконом-классом. Не знаю, это это досужее мнение. Я, я думаю, что это
0: абсолютно нормальный скромный цифр. Ну потому что люди обычно представляют, что если есть там деньги, то обязательно значит их абсолютно точно надо на них яхту сразу купить остров там, как Ричард Брэнсон еще что-то.
1: Да, есть такие люди, которые окружены охраной, которых вы видите шлейф значит людей идет вместе с ними ездят они в сопровождении какие-то дорогущие машины и вот весь этот имидж. Этот имидж он создан, он есть, и есть даже люди такие, но, подчеркиваю, есть другая группа предпринимателей, бизнесменов, которые ведут абсолютно скромный образ жизни, которые не вычурны, не ходят по ночным клубам, не общаются ни с какими там, какими-то гламурными людьми. Есть огромный пласт людей, которые просто занимаются делом и, во всяком случае, не тратят время на
0: пустые занятия. Олег, скажите, а вы наблюдали после того, как вот, а, продали свою долю в компании, за тем, как лента развивается дальше, за тем, какой там скандал был весной, за тем, как сейчас а, вот Август Мэйер продал свою тоже долю в компании? Как вы считаете, это Я очень для него?
1: Очень косвенно. Я дело в том, что мало читаю газет на эту тему, потому что, ну, как правило, качество этих материалов не очень высокое. Но я наблюдаю косвенно, все-таки либо надо быть внутри, либо снаружи как-то детально смотреть. Вся эта история, конечно, она была не самым лучшим образом обставлена, но
0: я не вхожу в детали, мало интересуюсь. То есть, вы следите, наверное, за внешней стороной, как работают сами магазины, у гипермаркеты, там, какой ассортимент, а вот что там происходит ну, в офисе, ну, это уже неинтересно. Ну, бывает, зайдешь в магазин, посмотришь, конечно, как
1: цвета, графика, названия, все это, конечно, создавалось на коленках, на руках, принтеры, полы, вся обстановка, все, все внутренние составляющие интерьера, торгового процесса, IT-систем, все это, конечно, было создано там, рождалось в муках каждый раз, но... То, что происходит на каком-то корпоративном уровне, конечно, мало интересно, потому что это начинается, заканчивается. Это... Повлиять на это никак нельзя. Соучастникам быть сложно. Я,
0: я обычно стараюсь закрыть дверь и уйти, больше не возвращаться. Я знаю, что у вас на ежедневнике такая надпись Муинсор. И я знаю, что вы учились, опять же, вместе, допустим, с Олегом Тиньковым, известным предпринимателем. Почему вы никогда не были, зрителям это наверняка интересно, почему вы никогда не были партнерами? Живете вместе, денег обоюдно не хватает, два предпринимательских таланта, активные люди объединиться и заработать там сразу ну, в два раза больше. Ну, понимаете, вот
1: подчеркиваю, предприниматели действуют часто или в основном не из-за того, что их результат будет номинирован в деньгах. Существует мнение, что люди ради какого-то финансового результата, прибыли или или ради успеха в денежном эквиваленте готовы совершить очень многие вещи. Это неправда. Предприниматели, прежде всего, это люди свободы. Это люди, которые реализуют свои какие-то внутренние потребности путем создания новых товаров, услуг. Поверьте мне, люди становятся очень счастливыми, если они создают собственную пекарню или собственную булочную. Конечно, очень хочется иметь какой-то финансовый результат – написанные на бумаге, баланс, отчет прибыль, особенно когда она растет. Но люди становятся счастливыми просто потому, что они реализовали этот проект. Поэтому, становясь партнерами с кем-то ради денег, это глупейшее занятие. Конечно, бывают партнеры неизбежны возникают в силу разных причин, в силу того, что вместе учились или работали, или как-то сложилась судьба, или квалификация этих людей создают синергию, из-за которой они создают новые товары или услуги, или предприятия, но стать партнером – это очень сложно. Нужно взаимопонимание, ментальные какие-то взгляды, общие привычки, отношение к дисциплине, к правилу, к труду. Я, например, никогда не опаздываю на встречи. Есть люди, которые опаздывают, и я терпеть это не могу. Или их аккуратность связана с предоставлением данных, отчетов, или дисциплина в делах. Это иногда часто раздражает. И найти партнеры очень сложно Поэтому moving solo, то есть быть одному Наверное, это то, чем я сейчас занимаюсь
0: Скажите, вы давно знакомы Также вот с Олегом Леоновым, основателем Дикси, с Андреем Рогачевым, основателем Пятерочки, уже опять же, Олег Тиньков а вот часто, часто ли в жизни Встречаетесь и помогают ли эти Связи между собой не знаю, в каких-то Проектах? Скорее случайно Случайно в кафе, случайно в
1: аэропортах Случайно по дороге туда Или сюда, но Вы знаете, для создания какого-то нового предприятия вряд ли нужны те старые связи, потому что люди сейчас концентрируются на каких-то очень узких профессиональных проектах. Если вам нужен консультант или специалист в какой-то отрасли, вы скорее найдете его, дав ему работу на аутсорсинг, чем приняв его в партнеры. Люди часто объединяют капиталы для продвижения какого-то проекта или товара, но капиталы сейчас можно получить в банке, то есть это очень-очень сложный выбор, нужен ли партнер и для чего он нужен. Потому что вам приходится брать человека в семью, а не только лишь записывая с ним акционерные отношения на бумаге. Это сложный вопрос. Олег, у нас
0: звонок в студию, давайте послушаем. Да? Здравствуйте. 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 Вас Олег зовут? Меня Олег зовут, да, здравствуйте. Меня Валерий Федорович.
1: Здравствуйте, Валерий Владимир
0: Я ортодоксальный марксист. Очень приятно. А вы бизнесмен, значит, эксплуататор и так далее. Скажите, чем простудовался Адам Смит? Это проверка на ваши элементарные знания. И второе, какая степень эксплуатации на ваших предприятиях? Работаете ли вы? Или в основном как этот самый вот этот самый пес, все время с автобусами разъезжаете по шуршавелям, и... Ну спасибо, мы поняли вопрос. Это как бы вот, кстати, мнение как раз о бизнесменах, о предпринимателях, вот человека, который не из этой сферы, что бизнесмены это эксплуататоры, они в кушавели. Эксплуататоры. Я должен сказать, что...
1: Отвечаю прямо на ваш вопрос, что по Крушавелям я не ездил и, и никогда туда не поеду. Думаю, что те две тысячи человек со всей страны, которые приезжают, на самом деле не могут ни на лыжах кататься толком, а показывают лишь свои куртки и, и свои привычки, какие-то украшения. Это очень устоявшийся имидж, который растиражирован в средствах массовой информации, в журналах о том, что предприниматели туда ездят. Я вас уверяю, что те просто сотни тысяч предпринимателей, которые сейчас автомастерская, шинная или магазин или производство датчиков или контейнеров или те, которые основали свою какую-то компанию по производству обуви или одежды в Куршевель не ездят, не хотят и не будут ездить. Вот. Касательно эксплуатации, ну какой-то вопрос подвохом, наверное. Люди должны работать, люди могут работать. Кто-то отличный токарь, кто-то учитель, кто-то слесарь. Это работа, и предприниматели, я согласен, их может быть 3-5-6% в обществе.
0: Это просто такое насказательное выражение, когда человек марксист, он у марксизм-линизм все эксплуататоры. Хорошо,
1: что он представился, да. Да. Конечно, та если говорить чуть шире, та рыночная какая-то атмосфера, в которую погрузилась страна, она не сбалансирована никакими другими инструментами. не... Ни общественными организациями, ни соблюдением законов, правил, судов, все это не работает в большей части. В этом смысле слова такой оголтелый либерализм, который вывалился вот на улице, это
0: достаточно. На самом деле, плохо. я сам лично считаю, что компания, которая создала такое количество рабочих мест и которая кормит 3 миллиона, даже больше, человек в нашей стране, это количество постоянных клиентов. Человек, который создает а, нашу экономику и способствует развитию страны. Ну, мое личное мнение. А, Олег, вы хотели бы написать книгу о предпринимательстве? Читаете ли, например, книги Олега Тинькова, который он пишет? К моему стыду я мало книжек читаю, просто из-за
1: нехватки времени. Но предпринимательстве, конечно, интересно написать. Особенно на а, фоне всей нашей, всего нашего общественного слома, который случился в конце 80-х, начало 90-х годов все становление, это, безусловно, очень интересная и занимательная история, которую, я думаю, людям через 20, 40, а может 50 лет будет очень интересно читать. Поэтому пока у меня планов нет, но, может быть, самый главный
0: ресурс – это время. У меня его не очень много пока. Ну, у вас есть спорт? Это, наверное, номер один занятие, Поэтому книги, наверное, еще, еще наберете опыта, когда уже имеется в виду и в хобби, и в спорте. И там, наверное, Ocean Race должен еще раз совершиться, и вы там вокруг земли проплывете. Возможно,
1: возможно.
0: Скажите, Олег, а как вы сами относитесь к отечественным олигархам, если у вас кто-то, кого более так почитаете, может быть, дружите с кем-то? Это те, кто в списках Forbes?
1: Я не знаю полного этого списка. Думаю, что мои наибольшие симпатии вызывает Рубен Варданян, человек, который создал «Тройку диалог», который недавно продал ее Сбербанку или влился в Сбербанк со своей инвестиционной компанией. Его пример, наверное, один из немногих, который показывает о том, что те услуги, те, те инновации, которые он внедрил, безусловно, пользуются спросом. Его компания, думаю, что, безусловно, капитал этого человека, если можно так измерить... Он, наверное, достаточно большой, но это заслуженный заслуженный успех, который конвертирован в деньги. В жизни Рубен безусловно, скромный работящий человек. Я его очень сильно уважаю, знаком с ним.
0: Он один из авторов проекта «Сколково» и активно сейчас занимается этим проектом. Проект инноваций, проект бизнес-школы, проект инвестиций венчурных инвестиций в новые компании. У этого
1: человека есть видение. Самое главное, он понимает, что будет со страной через 10-20 лет и ведет свою жизнь таким образом, чтобы менять что-то к лучшему. Мне вообще нравятся люди, которые что-то меняют в этом обществе, которые не ждут подачи от государства, которые создают что-то новое, интересное и которые видят намного вперед. И образование в этом смысле слова то, что может... Вывести страну на новый этап развития Пока, к сожалению, образование стагнирует И и его качество уменьшается При том количестве дипломов во высшем образовании Все-таки хочется ожидать лучшего от образования У нас
0: э, время медленно оканчивается Я хотел бы быстро э, провести маленький блиц-опрос для вас вопросов. Олег, вы верите в Бога? Да Олег, какая ваша заветная мечта? У меня было много разных идей Наверное, научиться играть на барабанах очень хорошо. Олег, любимая марка автомобиля и стиль вождения?
1: Ауди. Умеренно спокойный, хотя достаточно
0: качественный и быстрый. Выросли в Кабардино-Балкарии. Какое ваше любимое блюдо? Я очень люблю красный борщ и люблю
1: лосось. Сколько лет хотите прожить? Трудно загадывать. Я хочу прожить до 70 лет, но достаточно активно. До 70, а дальше. А дальше как, я как говорю об именно об активном каком-то периоде. Угу. А чем больше всего
0: гордитесь своей жизнью? Тем, что у меня есть семья и двое детей. А какую книгу прочли последние? И если настольная, Ну, мы уже поговорили, но может быть настольная, как эта книга. Угу. Настольная книга Белый треугольник
1: Валентина Манкина. Это многократный олимпийский чемпион по парусному спорту. Она же угу. пока остается любимой. Кто ваши друзья? Сергей Косинцев, человек, с которым мы закончили школу и вместе приехали в Петербург
0: в 80-е годы То есть вы до сих пор общаетесь? Да, не? да Вот, Олег, вы увлекаетесь астрономией, а существуют ли инопланетяне по вашему мнению? Трудно сказать В нашей
1: галактике больше ста миллиардов звезд Предположить это не то, что можно, нужно Мне кажется, да, инопланетная жизнь существует Олег, в чем а, секрет счастья? Секрет счастья, мне кажется, у каждого человека должен быть сбалансированность его желаний. Если он хочет посвящать время семье, работе, любимому делу, привычкам, все это должно существовать его в жизни в той пропорции, в которой он это представляет для себя. Иначе он будет несчастлив, если он много работает, или наоборот он не отдыхает, или он слишком много тратит время на своих родственников, но при этом его тянет в библиотеку. Это
0: несбалансированность делает людей несчастливыми. Что бы вы хотели пожелать э, напоследок нашим телезрителям, может быть, кому-то обратиться, может быть, олигархам пожелать, может, привет Олегу Зинькову передать? Вы знаете, я каждое утро бегаю э, 3-5 километров кросс и
1: почти никогда не вижу кого-то, кто бегает со мной рядом, э, а я делаю это уже много лет. Мне хочется пожелать людям заниматься спортом и и сохранять свое здоровье для всех нас, для, для своих детей, для родственников. Вот что самое важное.
0: Спасибо, Олег. Спасибо, уважаемые телезрители. Вы смотрели программу «Время действий». В студии был Олег Жеребцов, основатель крупнейшей розничной торговой сети «Лента», предприниматель, спортсмен, человек, который занимается лодочным, яхтенным спортом. И я, Анатолий Кутузов. Успехов и до встречи. Спасибо большое. До свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru